0: 零三第二阐释性的阅读，我所谓的文本化阅读和阐释性阅读并非截然对立的二分。实际上，任何一种文本阅读必定离不开阐释，而任何一种阐释也必定以文本阅读作为前提。我对两者的区分只是针对各自的侧重面而言。文本化的阅读主要面对具体的文本，重在梳理文本本身的概念和逻辑，有点就事论事的味道。所以，阅读者的阐释是隐藏在客观表述之中的。相比之下，阐释性的阅读主要是面对拉康的理论问题，重在以问题来梳理拉康的思想。所以，阅读者的问题框架主导着其对文本总体的阐释角度。以巴尔论，这两种方式各有利弊，本来应当相互补充，但具体到研究过程中，拉康文本的特殊性常常使人们很难做到两种方式的协调运作。或者因为过于关注具体文本的细节而使得阅读缺乏整体感和连贯性，或者因为过于追求体系化而导致阅读的简约化。例如，注重具体文本的繁胡特在《对抗适应》拉康的《主体之倾覆》一书的卷首语中就曾提到对拉康文本的两种阅读方式，与我的区分刚好部分的对应，并对那种体系化的阅读提出了批评。想要为拉康的作品提供导读的作者们，必定要面对一个困难的选择：或是用一个一般性导论来处理拉康的所有作品，或是集中于一个或多个纲领性的文本，尝试为其提供一个详尽的评注。我们已经有多个属于第一种类型的导论文字，它们的总论性即是其力量所在，但也是其弱点所在。他们为拉康的全部作品提供了一个概览。但恰恰因为这一点，他们有一种对构成作品总体的具体文本进行抽象的倾向。这一程序会产生出双重的后果：在第一种情形中，他可能会过于轻率地做出结论，认为拉康的精神分析学有一个封闭的、人们只能或是接受或是拒绝的体系；在第二种情形中，且可能是更为重要的，他会无意间强化许多人都有的一个印象：即拉康的文本是不可理解的。确实，这些文本因为过于艰涩和含混而颇受诟病，并且若是没有一个指南性的评注，拉康的许多文本也确实难以理解。然而，如果说一般性的导论几乎不能够或根本不能够涵盖扩展性的文本分析，那他们对于阅读拉康的作品本身通常会毫无裨益，这样读者总会产生不满。因为不论读多少导论，拉康的文本对于他们仍是不可理解的，并且他们会由此得出结论说，拉康的作品肯定是讳莫如深。如果我们想把拉康从这种争议中解救出来，导论和评注无疑就必须更多地关注具体文本，关注如何使他们变得更容易理解。阐释性的阅读也有很多种，其中以语境化和主题化的阅读最为常见。语境化的阅读重在于一定语境中来考察拉康思想的发生与发展，其中理论语境是拉康研究中的一大难题，因为拉康自己挪用他人理论的风格是非语境化的，他从不考虑所挪用的概念或思想在原初文本中是如何运用的。而是完全按照自己的理解，以一种跳接的方式将其嵌入自己的逻辑中，这使得我们对他的理论语境的阅读和阐释必将面临诸多陷阱。比如，大卫梅西的语境中的拉康，就着重梳理了拉康与黑格尔或科耶夫、弗洛伊德、索绪尔、雅各布森、列维斯特劳斯等人之间的关系，是目前我们见到的英语世界对拉康的理论语境做的最为系统的考察。但由于缺乏对拉康文本的具体阅读，也缺乏对拉康挪用他人资源的策略的分析，所以作者提供给我们的语境时常是大而无当，无法加深我们对拉康的理解。与大卫·梅西的做法不同，理查德·博斯比喜欢用弗洛伊德的一个概念或论题来梳理拉康思想的某个方面，让我们既能从一个侧面看到拉康与弗洛伊德之间的渊源关系。也能对拉康的某一理论本身获得一个相对系统的认识，比如他的哲学家弗洛伊德、拉康之后的原心理学就属于这种典型的语境化研究。在这本书中，作者以弗洛伊德的原心理学作为基本论题，讨论了拉康在这一论题上对弗洛伊德及其精神分析学实施的激进重述。以作者自己的话说。他是要在原心理学的理论语境中来澄清拉康思想的某些关键方面，并勾勒这些方面与弗洛伊德的关系。一定程度上说，博斯比的工作完成得十分出色。通过他的梳理，我们不仅可以看到拉康的某些理论的隐秘源头，而且可以看到经过重新阐释的弗洛伊德及其原心理学的另一种图像。当然，对拉康的语境化研究应当是多方面的。除梅西和博斯比所关注的那种理论语境以外，至少还有社会文化语境也值得我们重视。在这个方面，同样有人投入了很大的热情，比如拉康的女弟子伊丽莎白·鲁迪奈斯克的鸿篇巨制《百年大战》，《法国精神分析学史》的第二卷《雅克拉康集团》，《法国精神分析学史 ：1925-1985》，第一卷出版于1982年。以弗洛伊德为主角，讲述了1885至1939年的精神分析运动史；就以拉康为主角，讲述了法国精神分析运动及拉康学派产生和发展的历史，其中对拉康与国际精神分析协会及法国精神分析共同体的冲突有十分详尽的描述，为我们了解拉康的精神分析政治提供了极为丰富的背景资料。再如谢利·图克勒的《精神分析的政治》。雅克·拉康与弗洛伊德的法国革命，作者把拉康的精神分析活动作为重要的叙述对象，通过把他置于时代的历史文化语境中来考察，透视了法国精神分析文化的发展。书中尤其对一九六八年前后法国精神分析运动的进程以及拉康学派的历史命运做了极为精彩的描述和分析。类似于鲁迪奈斯科和图克勒的这类语境研究，虽然较少进入对拉康文本的具体阅读，也很少去系统阐述拉康的思想，但他们提供的社会文化语境，对于我们理解拉康的思想无疑会有很大帮助。所谓主题化的阅读，指的是围绕某一主题或主题性框架对拉康理论的一种系统化重构。这种阅读比较强调框架的设立和逻辑的贯穿。整体感很强，但做的不好的话，很容易走向胡特讲的那种简约化。并且，即使我们可以暂时把拉康理论究竟有无体系这个问题搁置一边，就是说，姑且承认它是有体系的，我们也一定要警示自己：体系化的努力仅仅是我们对拉康理论进行重构的一种策略。这种重构不可能只有唯一一种形态。而每一种重构或对拉康理论的每一种系统化阐释都不能是封闭的，因为拉康的理论自始至终都在向新的可能性开放。在他那里，没有一个概念或问题称的上市已经完成的。总体上，单就英语世界对拉康的主题性阅读而言，到目前为止成功的范例极少。其中在两个方面可以看得最清楚，首先是文本方面的，在英语世界。很长一段时间里，拉康研究者借助的基础性文本是上面提到的由谢里丹翻译的文集选本。该选本从文集的近30篇文章中选译了9篇，且所选文章的时间跨度只涵盖了1 9 4 9至一九六零年。精神分析中的亲灵性、言语和语言在精神分析学中的功能和范围、弗洛伊德的事物或在精神分析学中回归弗洛伊德的意义。自弗洛伊德以来，自负在无意识或理性中的代理作用。论精神病的一切可能疗法的一个初始问题：治疗的方向及其权力原则。菲勒斯的意义在弗洛伊德的无意识中，主体的倾覆和欲望的辩证法。至于研讨班，只有第六期的部分和第十一期，在1977年就有英译本，其他各期的翻译出版都是80年代中期以后的事情，且目前还在进行当中。这一出版状况对英语世界的拉康研究，尤其对那些没有法语背景的研究者，有很大影响。比如，对于三界体系中的实在界，拉康在1960年以后才真正转向实在界的思考，在80至九十年代的研究中，他要么被附注缺辱，要么也只是一些含糊其辞的表述。再比如，对于拉康的拓扑学，由于缺乏研讨般的论证细节。许多时候，人们都只是一笔带过。这种情形直到90年代中期以后才真正有所改观。由于文本阅读范围的局限，英语世界的拉康研究至少在90年代以前，多数是依据文集或选集中的若干篇核心论文，如《镜像阶段作为精神分析经验中揭示的我的功能构型》《罗马报告》《字符的代理作用》《菲勒斯的意义》。主体的倾覆和欲望的辩证法等，于是拉康的理论就依照这些论文而被切分为几个主题，如镜像阶段、想象界和象征界、言语和语言、欲望的辩证法、菲勒斯的功能等等。比如马尔考姆·波威在《拉康》一书中就讨论了这样几个主题：虚构的我、语言和无意识、象征界、想象界和实在界、菲勒斯的意义。而他对每一个主题的阐述，有很少紧扣所据文本的逻辑，反倒是动不动就游离到文本以外，做一些无关紧要的联想和评论。不客气地说，在我所见的西方世界的拉康研究中，波威的这本书属于最不着调的那一种，但它肯定不是唯一的一种。再如萨缪尔维伯的《回到弗洛伊德》，雅克拉康对精神分析学的错位，和简盖洛普的《阅读拉康》。也属于这种多主题的并置，每一个主题下大约对应着上面提到的某个相关文本。这样做固然便利，但显然无法照顾到拉康思想的前后发展，尤其是以若干主题来归约拉康理论的庞杂性，不仅无助于对所论文本的展开论述，反而容易把人引向简约化的陷阱。在以主题进行的系统化阅读中。最为常见的一种主题框架，就是以拉康的象征界、想象界和实在界构成的一个三界系统。这大约是导致主题化阅读走向失败的另一个重要方面。以三界为主导叙述框架看起来简便易行，而实际上它并不是唯一的，甚至不一定就是最简便、最恰当、最合理的。比如三界当中，究竟该以哪一个作为开始，或以什么样的顺序加以排列，就远不像我们认为的那么简单。也就是说，我们通常使用的想象界、象征界、实在界的体系结构方式，并非必然的，只能如此的。如果对拉康的思想发展做一整体性的反观，你会发现，这种排列可能恰恰是拉康最不能接受的。再有。用三界来结构拉康的思想体系，有时会带给人一个误解，以为那就是拉康精神分析学的主要内容。其实，在拉康的理解和运用中，三界作为主体性存在的三个界域，首要地是用来揭示主体之构成的一个认识论框架。他要用这个框架来讨论主体性的认同、欲望的辩证法、原乐的伦理学、移情关系、分析师的欲望和位置、临床结构、主体的性别位置等等。这些才是拉康精神分析学的基本内容，它们与三界的关系，用一个不甚妥当的说法，是材料与空旷的关系。就是说，对于所有这些内容，只有置于三界的框架中，才能得到科学的说明。所以，单纯以三界为主题框架来阅读拉康，稍有不慎就会陷入空疏的危险。在我所看到的以三界为基本框架的研究中。乔纳森·斯格特里的《雅克·拉康》和洛伦佐·切萨的《主体性与他者：拉康的哲学阅读》属于比较有特色的两种。前者把三界放置到一种运动中来考察，比如从想象界到象征界，从象征界到实在界，不可能的实在。虽然作者在此并未进入拉康的拓扑学逻辑。但他的书里有着难得的清晰，且文本阅读的范围不只限于选集的篇章。对于初学者来讲，斯克特里的这本书还是较为理想的一本入门书。切萨的输出的比较晚，所以在阅读范围上有很大的优势。作者以三节为叙述框架，以主体与他者的关系作为结构每一节域的功能要素，在精神分析学的场景中对拉康的理论做了系统阐述。尤其是与同类著作相比，切萨的研究有三个鲜明特点：第一，他的阅读范围不再局限于文集，而是对研讨班也给予了充分的关注；第二，虽然他对三界是分开论述，但三界的拓扑学联系是贯穿始终的；第三，具体到拉康精神分析学的内容，切萨把它们分别配置在三界的不同界面加以揭示，不仅提供了结构或逻辑层次分析。而且结合拉康思想的发展，给出了多种解释。大体上，如果说斯格特里的研究可作为入门书来看，那么切萨的研究就可以视作是三界理论的一个中高级的教程。相较于常见的三界结构框架而言，英语世界还有许多研究是依照某一特定的主题进行的。这一研究的最大优点是可以让问题更加集中，但也有致命的缺陷。就是无法就拉康的思想提供给人们一个完整的图像，比如布鲁斯·芬克的拉康的主体在语言与原乐之间，就给我们提供了一个全新的体系化角度。在这本书中，芬克把拉康的理论总体的分为主体的方面和对象的方面。在前一方面，主要结合主体与能指、主体与他者欲望的关系，讨论主体性的构成；在后一方面，则围绕着对象。和原乐的问题讨论欲望对象的功能，单就这一体系结构而言，分科的划分也许太过主观化，其论述同样未能逃脱简约化的命运。但由于他十分看重拉康晚期的研讨班，并力图用晚期拉康来重述60年代以前的古典拉康，所以他的阐释时常能给人耳目一新的感觉。对于拉康理论中的难点，他总能做到举重若轻。还有逻辑清晰，也是芬克的研究的一大特色。再如法裔美籍的精神分析哲学家米克尔·博尔奇雅各布森的《拉康：绝对的主人》。米克尔曾在拉康派所主导的文森大学精神分析学习任教， 8 0年代中期定居美国后，成为精神分析学的接黑幕者，以绝对的敌人的姿态对抗绝对的主人。其有关拉康的这本书虽算不上是咄咄逼人，可也锋芒毕露。但遗憾的是，作者并没能提出一个强有力的对抗性武器。他依照主体与他者的关系来对拉康进行主题化的阐述，虽然算是抓住了拉康理论的一条重要线索，但他对拉康文本的阅读常常流于浅表，错漏之处甚多。再有理查德·伯斯比的《死亡与欲望》。拉康的《回到弗洛伊德》中的精神分析理论也是典型的主题性研究，与前面提到的那本书一样，作者在此依然是围绕弗,弗洛伊德的一个论题及死亡驱力理论来思考拉康对弗洛伊德的激进重写，重点说明了死亡驱力概念在拉康的想象界和象征界中的作用。其实，拉康在晚期教学中又把死亡驱力和实在界联系到了一起。但波斯比在这本书中没有太多讨论这一点，也许是为了弥补这一缺陷，作者后来在《哲学家弗洛伊德·拉康之后的原心理学》一书中对实在界的相关问题给予了更为充分的关注。还有汉语世界的拉康研究者比较熟悉的伊丽莎白·格罗兹的《亚克·拉康：一种女性主义导论》，在这本书中，作者关注的是拉康的女性理论。其对想象界和象征界的论述，但作者同样没有太多论及实在界，而这里才是拉康女性理论的落脚点，基本上是为这一角度服务的。但很显然，拉康晚期思想在其论述中的缺失，使得他根本无法进入拉康的女性的幽暗领域，他的讨论最终只是助长了人们对拉康的女性理论的误解。